0: No Salmo 116, verso 7, diz, retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Nós precisamos retornar ao descanso da nossa alma, que é a bondade de Deus. No Salmo 91, Salmo muito conhecido, diz, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, Onde nós vamos encontrar descanso para nossas almas? Em Jesus. Aonde vamos encontrar um sábado para nossas almas? A sombra do Todo-Poderoso, a sombra do Onipotente. No Salmo 37, abre comigo, queridos, por favor. Verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Olha, queridos, o que você tem que fazer para ter esse descanso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meu dia, que você é inocente. Olha o verso 7, descanse, olha o sábado, descanse no Senhor, essa palavra descanso que está escrito é sábado, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça, não se aborreça, queridos, com o sucesso dos outros, não olhe para os outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Então, Jesus, queridos, é o descanso para nossas almas. O Evangelho é o descanso para nossas almas. Deus é o descanso para nossas almas. Porque só Deus é perfeitamente bom só nele nós temos a perfeita segurança em qualquer outra coisa. Que você colocar a sua confiança, que você se apoiar, é um apoio frágil, é um apoio que pode cair. Deus não falha. Deus é sempre bom, é sempre fiel. E nós encontramos esse descanso em, em Jesus, queridos, porque Jesus dá um fim na cruz a todo o peso do pecado, a todo o peso da culpa. Nós recebemos completo perdão, nós somos reconciliados com Deus, nós somos, como a Bíblia diz, nós somos aproximados a Ele, nós somos feitos filhos de Deus, a nossa vida passa a ser regida por Deus, passa a ser guiada por Deus, e Deus nos protege, nos abençoa e nos ama. Mas, queridos, da mesma forma como foi no Êxodo, que Deus prometeu, eu vou dar descanso para vocês que trabalharam tanto, que sofreram tanto, que lutam tanto, e foram tão massacrados, eu lhes dou um descanso. E o que, que aconteceu? Muitos fecharam o coração, muitos se rebelaram, e muitos viraram as costas e quiseram voltar atrás. Então, muitos, infelizmente, apesar dessa promessa, não entram no descanso. Veja aí, Hebreus, capítulo 3, verso 19. Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Por causa de quê, queridos? Da incredulidade. Capítulo 4, verso 1. Visto que nos foi deixada a promessa, olha, temos uma promessa, de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, olha que tristeza, queridos. Deus promete esse descanso maravilhoso, esse descanso para a nossa alma, mas muitos não entram. Muitos perdem essa promessa de entrar no descanso. E quem não entra? Quem é que não entra nesse descanso? Aqueles que, que as obras não foram acompanhadas por fé. Lá no Egito, lá do Êxodo, vamos voltar lá. Por que, que eles não entraram na terra prometida? É você pensar, Deus é muito mal. Por que, que Deus não deixou entrar? Só porque eles não creram? Ah, Deus quer que a gente crê, porque senão Ele não vai nos abençoar. Não, queridos, não é essa a questão. Deus, quando tirou eles do Egito e levou eles para a Terra Prometida, Deus só faltou forçar eles, só faltou empurrar eles para dentro. Entrem, pelo amor de Deus. Deus tentou de todas as formas, queridos. Insistiu, insistiu, entrem, 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 confiem em mim. Por favor, entrem. E o que eles falaram? Não, nós não vamos, nós recusamos, nós desistimos, vamos voltar para o Egito, não adianta o que falar, nós desistimos. Então, Deus, queridos, quando Deus oferece um descanso, e Ele está dando isso para nós, estamos, está oferecendo essa oportunidade, mas Ele não pode forçar a gente a receber. Ele não pode forçar você a confiar nele. Isso é um ato que você vai ter que tomar. De você crer nele e confiar nele. Vai ser um passo de fé que você tem que dar. Deus está dizendo, entre no descanso. Entre na terra prometida. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Entre, confie nele. Mas aí você me pergunta, ah, mas a fé, né, que a grande questão aqui é a fé, mas a fé não vem pelo ouvir? Né? A fé não tem, só não vem pelo ouvir? Basta eu ouvir que eu vou ter fé. Queridos, é claro que a fé vem pelo ouvir. Porque senão você vai crer no quê? Você precisa colocar a sua fé em algo. E esse algo, você descobre que ouvindo, você recebe o ensino, recebe a mensagem, aí você tem no que colocar a sua fé. Mas depois que você tem esse algo ao que crer, você precisa determinar, tomar uma decisão de crer naquilo, de confiar naquilo, de se entregar àquilo. É um passo de fé que você vai ter que dar. Olha só, olha no verso 2, do capítulo 4. Pois as boas novas foram pregadas também a nós tanto quanto a eles, mas as, a mensagem que eles ouviram, veja só, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então veja, eles ouviram a mensagem. A fé vem pelo ouvir, claro, porque você precisa ouvir o que você vai crer. Mas apenas ouvir não adianta, porque alguns ouviram e não creram. Porque existe um passo que você vai ter que dar. Aquele passo de fé, de falar, eu recebi o ensino, eu recebi a mensagem, Deus se manifestou para mim das mais diversas formas na minha vida, de formas concretas, seja com milagres, seja tocando no meu coração, mas existe um passo que você vai ter que dar, de se entregar, de confiar e de descansar nele. Por isso que lá no Salmo 37 nós lemos, entregue o teu caminho ao Senhor confie nele, e o mais ele fará. E, queridos, a tristeza é, se você não crer, se você não dá esse passo de fé, se você ouvindo a mensagem não fala, eu vou colocar em prática isso. Eu vou, porque está sendo ensinado, eu preciso colocar em prática, eu vou crer nisso. Se você não crer, o que, que acontece? Olha no verso 1, capítulo 4. Olha que tristeza, querido. Visto que nos foi deixada essa promessa de encontrarmos descanso, de encontrarmos sábado de Deus, que nenhum de vocês pense que tenha falhado. Porque muitas pessoas, quando não creem, é claro, não vai encontrar esse descanso, não vai ficar em paz na sua alma, no seu coração, e vai falar, o evangelho falhou. Esse Jesus está falhando comigo porque eu não estou descansando. Mas o que o texto está nos dizendo? É claro que vai falhar. Se você não crer, se você não se entregar a Deus, é claro que vai falhar. Por quê? Se a pessoa não descansa em Deus, ela não entra no descanso. É simples assim. Se você crer, você entra no descanso. É basicamente o que ele está dizendo. Se você não descansa em Deus, você não entra no descanso. Só tem como entrar no descanso se você descansar em Deus. Para descansar, você vai ter que descansar em Deus. Senão não, vai ser como disse aqui. Você vai pensar que falhou, vai pensar que não funcionou, que aquilo não deu certo. É por isso que Deus diz, e nós lemos diversos versos, Deus dizendo, eu juro que se vocês não crerem, vocês não entrarão no meu descanso. É Deus jurando, vocês não vão entrar. Isso é o que É Deus fazendo uma ameaça? Ah, se vocês não crerem, vocês vão ver o que eu vou fazer. É uma ameaça? Não, é uma constatação. Deus está afirmando um fato, se vocês não descansarem em mim, se a alma de vocês não firmar nessa rocha, vocês não vão encontrar descanso, vocês vão ficar com medo, vão ficar desesperados, porque lá fora, em todo lugar que a gente caminha, tem gigantes, tem cidades fortificadas, tem maldade, tem todo tipo de coisa ruim. Agora é uma decisão minha e sua, descansar em Deus ou olhar para os problemas. Ou você olha para Jesus e anda sobre as águas no meio da tempestade, ou você tira os olhos de Jesus, olha para a tempestade, e aí Deus diz, eu juro, vocês não vão descansar, vocês vão afundar. Isso não é uma ameaça, é uma constatação. Vocês não estão descansando em mim, e vocês não vão poder desfrutar de tudo que o Evangelho tem para você e para mim. Por isso que ele fala, olha, repete três vezes nesses versos que nós lemos. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o seu coração. Deus está desesperadamente falando, por favor, vocês estão ouvindo a minha voz. Não endureçam o seu coração, não endureçam. E quem é que entra no descanso? Estamos falando de quem não entra. Aquele que não descansa em Deus não entra no descanso. Agora, quem entra? Olha no verso 3, de Hebreus 4. Ah, deixa eu só... É, Lê novamente o verso 2. Pois as boas novas foram pregadas também a eles, tanto quanto a, a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Então eu falo aqui para vocês, queridos. A mensagem que vocês ouvem todo domingo, de nada vale. É a própria Bíblia dizendo, não serve para nada. Não serve para nada, queridos, se não for acompanhada de fé. De nada vai valer essa, esse ensino se você não descansar nesse ensino.